0: Priatelia, opäť vás vítam pri sledovaní našej relácie v kontexte. A v dnešnej časti by som chcel nadviazať na tému, o ktorej som hovoril minule. A to je téma smerovania liturgie a výzva kardinála Saraha, prefekta kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, v, v ktorej vyzval kniazov, aby, slúžili, aby sa nebali slúžiť Svetu Vomšu aj k východu ad orientem. Niektorí vnímajú tieto diskusie ohľadom smerovania v liturgii, ako keby to len prehlbovalo určité rozdelenia v cirkvi, ktoré po druhom vatikánskom koncile sú, o ktorých sme už toľkokrát hovorili aj v predchádzajúcich častiach, o dvoch skupinách progresistov a tradicionalistov na druhej strane, ktorí, ako sme videli, sú skôr dôsledkom istého virtuálneho koncilu, teda istého skresleného pohľadu na, na koncil. Niektorí by sa mohli opýtať, že či, je to, či sú to témy, ktorým by sme sa mali venovať aj na Slovensku. Na Slovensku predsa pod vplyvom komunistického útlaku, ktorý, v ktorom sme boli počas druhého vatikánskeho koncila v nasledujúcich rokoch sa cirkev predsa len vyvíjala inak ako cirkev na západe. Kým na západe bol pokoncilový vývoj silne ovplyvnený krízou viery a sekularizmom, církvin cirkvin, u nás ideologický a politický tlak komunistického režimu a znemožňovanie duchovnej a kultúrnej a intelektuálnej formácie veriacich ich kléru paradoxne vytvorili dve rozličné skutočnosti. Na jednej strane upevnenie viery, teda na Slovensku sa predsa len v porovnaní, môžeme to tak zjednodušene povedať, s Európou, najmä západnou, zachovala zachoval zmysel preposvetné v liturgii a mnohé iné veci, ktoré sú prejavom našej ľudovej zbožnosti a zmyslu pre vieru. Predsa, samozrejme paradoxne, to znamenalo, že sa to podpísalo aj na úrovni našich kniazov a veriacich a teda táto ideológia poznačila cirkev na Slovensku. A po páde komunizmu sa postupne na Slovensko dostávali a dostávajú aj podnety zo západnej Európy, vrátanie tých pozitívnych i tých negatívnych a aj samotného rozdelenia církvy na, na progresívnu alebo na, na tradicionalistickú. Slovensko po páde komunizmu môžeme povedať, že je na také kryžovatke. Kam sa bude uberať církev na Slovensku? Na jednej strane bolo aj je nadšenie, aby sme sa otvorili voči vývoju i v západnej Európe či Amerike. A nesmieme zabúdať, koľko pomoci duchovnej, materiálnej sme dostali z církvy na západe, uh, iz Ameriky. Koľko kňazov študovalo v Taliansku, vo Francúzsku, v Nemecku či v USA. Uh, ako sa za nás tieto krajiny a tieto církvy modlili uh, počas komunizmu. Na druhej strane je aj opravdená obava, či sa kríza viery a sekularizácia v církvi na Západe, ktorá poznačila církev na Západe, nepriniesie krízu viery aj na Slovensko. A to sa ukazuje ako oprávnená opava. Táto kríza viery samozrejme nie je iba dôsledkom otvorenia hraníc, ale je aj u nás dôsledkom aj ateizácia komunistickej ideológie a systematického útlaku církvy u nás. V liturgii sa tieto otázky... A tieto skupiny medzi progresistami a tradicionalistami prehobujú a zdá sa, mnohí vidia aj túto otázku smerovania liturgie ad orientem, ako keby to bola cesta späť, ako keby to bol krok späť, ako keby to bola podržanie stránky tradicionalistov alebo symbol tradicionalistického tábora. Musím povedať všetkým vám, milí diváci, priatelia, že necítim sa byť ani tradicionalistom, ani progresistom. Hoci, myslím, že viem v niečom súhlasiť aj s jedným, aj s druhým táborom, diskusiu o smerovania a ani kardinál Robert Sarach, ani kardinál Ratzinger, či pápež Benedikt, v žiadnom prípade nechcú prehlobiť rozbroje medzi týmito tábormi v cirkvi. Nechcel to ani kardinál Ratzinger, ani neskorší pápež Benedikt XVI. Treba povedať, že takéto rozdeľovanie cirkvi je skôr dielom zlého, ktorého tradícia nazýva diabolos, čo v znamená presne rozdelenie. a panuje, divide, ty, impera, ako som o tom už hovoril v jednej z predchádzajúcich časti našej relácie. Práve naopak, ide o to, aby sa autenticky uvádzala do praxe reforma liturgie ako ju chcel druhý Vatikánsky koncil. V novosti súčasných výziev a v ústavičnej sebaobnove cirkvi, ale kontinujte s celou tradíciou cirkvi. Aj v liturgii sa prejavila kríza viery v pokoncilových rokoch a vkradli sa postoje, ktoré nie sú v súlade s jej autentickou povahou. A tak celá táto diskusia ohľadom smerovania a orientácie liturgie môže byť pre nás skutočne príležitosťou, milí priateľia, aby sme sa zamysleli nad pravou povahou kresťanskej katolickej liturgie, nad obnovou pohľadu viery na liturgiu, zamyslením nad jej autentickým zmyslom a duchom. A preto vás v tejto dnešnej časti našej relácie pozývam k objavovaniu širšieho kontextu týchto diskusí ohľadom starej a novej liturgie a aj smerovania liturgie. Môže nám to aj na Slovensku pomoc uberať sa správnym smerom a vyhnúť sa rozličným. Excesom, ktorým sa nevyhla církev na západe. Priatelia, ako sme videli už aj v našich predchádzajúcich reláciách, liturgia II. vatikánskeho koncilu nie je nejakou novou liturgiou, ktorá by nejakým spôsobom nahradila starú liturgiu. Tá jediná liturgia církvy akú církev vždy mala, je stále tá istá, avšak obnovená bez toho, aby stratila svoju vlastnú povahu. Takéto obnovy církev zaznamenala už veľakrát. Ústavične hľadá spôsoby, ako byť verná svojej vlastnej povahe a učeniu Ježiša Krista uprostred toľkých spoločenských zmien reagujú z svet okolo nej. Na druhej strane církev stále hľadá vernosť svojej vlastnej povahe. Snaží sa nepripodobňovať sa tomuto svetu, ale premeniť sa obnovou zmýšľania, ako píše svätý Pavol v liste Rimanom, rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Aj určite pred druhým vatikánskym koncilom bolo takýchto liturgických refóriem viac napríklad aj liturgická reforma Tridentského koncilu. Ale aj potom neskôr, v 20. storočí, to bol napríklad svätý pápež Pius 10. ktorý priniesol takú prvú liturgickú obnovu a na to potom následovalo aj liturgické hnutie, ktoré trvalo niekoľko desaťročí. Pápež Pius XII. napísal encykliku Mediator Dei ktorá mala za cieľ násmerovať a aj trošku korigovať možno niektoré zlé tendencie pri, v tomto liturgickom hnutí. Takisto ustanovil komisiu pre obnovu liturgie, ktorá potom pokračovala v období pred koncilom. Ako som už spomínal, jedným z takých najväčších mysliteľov tohto liturgického hnutia bol Romano Guardini, ktorý napísal dielo duch alebo o duchu liturgie. Na druhom vatikánskom koncile sa potom uvažovalo aj nad liturgiou a jej obnovou, hoci to pôvodne ani nebolo v pláne, že by bola nejaká zvláštna konštitúcia o liturgii. Napokon to bola prvá konštitúcia, ktorá sa schválila v roku 1963. Výsledkom je teda táto konštitúcia Sacrosanctum concilium o posvetnej liturgii, ktorá v hlavných rysoch naznačuje a líniu obnovy liturgie, ktorá sa mala potom uskutočniť po koncile, respektíve počas ďalších zasadaní koncilu. A hlasovala za ňu drvieva väčšina koncilových otcov. Vyše 2000 koncilových otcov za, zahlasovalo za túto konštitúciu. A konštitúcia o liturgii bola schválená už v decembri roku 1963 a reformy sa potom uskutočňovali v následujúcom období počas koncilu a po jej ukončení. Čiže nesmieme si vytvoriť predstavu, že koncilové otcovia schválili presnú reformu, tak ako sa potom ona uskutočnila. Ona sa uskutočnila neskôr. Papež Pavol VI pokračoval v koncile po smrti Sv. pápeža Jana XXIII a vymenoval v roku 1964 komisiu, ktorá bola známa ako Konsílium ad exequendum constitucionem de sacra liturgia. Teda mala to byť, mala to byť taká rada určitá rada, alebo teda inštitúcia, komisia, ktorá mala správne realizovať túto, túto líniu 2. Vatikánskeho koncilu a reformu liturgie. V čele bol kardinál Lercaro a sekretárom bol liturgista Anibale Bunini. Členmi tejto komisie boli viacerí kardináli a toto koncílium malo za úlohu čo najlepšie predpisy koncilovej konštitúcie Sacrosanctum koncílium Consílium do praxe. Neskôr táto komisia a ďalšie organizmy splínuli do dnešnej kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorej prefektom súčasnosti je práve kardinál Robert Sarach. Toto konsílium vydalo prvú inštrukciu o správnej realizácii koncilovej konštitúcie o posvetnej liturgii s názvom Inter kumeniči a neskôr boli vydané nové liturgické knihy, vrátanie omšovej knihy rímskeho misála schválené pápežom Pavlom VI. A tu treba veľmi zdôrazniť, priatelia, že by bolo veľmi nesprávne spochybňovať túto dnešnú pokoncilovú liturgiu, ktorá je schválená pápežom Pavlom VI a neskôr revidovaná aj pápežom Jánom Pavlom II. Na druhej strane treba povedať, že pokoncile sa nanútila predstava reformy, ktorá by znamenala istý zlom vzhľadom na predchádzajúcu liturgiu církvy. A to malo rozličné prejavy odpor voči všetkému, čo bolo pred koncilom, ako je latinčina, omšové rúcha, ktoré sa používali pred koncilom, zdôrazňovanie svätej omše ako hostiny a večere a zabúdanie na obetný charakter omše, zdôrazňovanie aktivity a kreativity počas omše a zabudanie na postoj adorácie, strata zmyslu pre kozmické smerovanie liturgie a vnímanie omše skôr ako posedenia, strata zmyslu pre posvetno a podobne. Papež Pavol 6. a Jan Pavol 2. korigovali isté nesprávne interpretácie koncilovej liturgickej reformy v rozličných dokumentoch i v revízii smerníc rímskeho misála. Kardinál Ratzinger ešte ako najbližší spolupracovník Jana Pavla II a potom aj, aj ako jeho nástupca pápež Benedikt 16 povzbudzoval k novému liturgickému hnutiu, ktoré by korigovalo isté nesprávne interpretácie zlomu. A môžeme povedať, priatelia, ak máme odpor, voči predkoncilovej liturgii, tak niečo nie je v poriadku. A na druhej strane, ak spochybňujeme tú súčasnú, tiež nie je niečo v poriadku. Kardinál Sarach dostal od papeža Františka, ako som to už spomenul, poverenie pokračovať v autentickom uskutočňovaní reformy druhého Vatikánskeho koncilu a robiť to práve tak, aby sa navzájom predkoncilová a pokoncilová liturgia obohacovali. Takýmto spôsobom sa majú odstrániť aj isté nesprávne interpretácie liturgie ktoré sa vzdialili od skutočnej povahy liturgie. A tak si teraz všimneme už spomínané úvahy o smerovaní liturgie adorientem k východu, aby sme mohli hlbšie prehlbiť tento kontext. Priatelia, jedným zo symbolov reformy 2. Vatikánskeho koncilu bolo aj smerovanie liturgia, zmena smerovania liturgie a nový pojem teologický versus populum, teda smerom k ľudu, ktorá sa stala symbolom, dá sa povedať, tejto reformy. Sledeme teraz vo svetle tejto knihy duch liturgie kardinála Ratingera, ktorá chcela podnietiť nové liturgické hnutie pre správnu aplikáciu reformy druhého vatikánskeho koncilu. Práve to, ako vznikla táto celá myšlienka a tým, sa, tým pádom sa zmenilo, zmenilo smerovanie liturgie. Samozrejme, Karina Ratzinger spomína, že dnešný človek už trošku stráca zmysel pre orientáciu, pre smerovanie v liturgii. Zatiaľ, čo pre židovstvo a islám je samozrejme, že sa modlia k centrálnemu miestu zjavenia, zjavenia k Bohu, tak v, cirkvi pod, a v kresťanstve pod vplyvom, práve kresťanskej viery, sa prevladujú isté abstraktné myslenie, v istom ohľade aj ovocie teda kresťanského vývoja. A hovorí sa teda, že dôležité je sa modliť k Bohu, ktorého vnímame ako všade prítomného, a teda nejaké smerovanie nie je už dôležité pri pravom kulte v duchu a v pravde. Samozrejme, tu treba zdôrazniť to, čo som už hovoril aj v predchádzajúcej relácii, že naša viera je, má inkarnačný rozmer, teda vtelenie Božieho syna prinieslo to, že naša viera je vtelená, nie je čisto, čisto duchovná, abstraktná, ale ústavečne sa vteluje do, do gest a do postojov aj telesných. Kardina Ratzinger v tejto knihe pripomína, že v Ríme bolo rozmestnenie trošku iné než inde na svete, kde... Práve to smerovanie liturgie na východ bolo konštantné, ústavične. V Ríme pod vplyvom baziliky Svätého Petra v Ríme a potom aj v iných v Lateránskej bazilike či bazilike Santa Maria Maggiore až do 9. storočia sa stávali oltáre, samozrejme, aj to má hlboký zmysel, stávali sa nad hrobami mučeníkov. A tým pádom sa dostávali oltáre do. Um, dá sa povedať, priečnej lode, baziliky. tým pádom aj samozrejme bližšie ľudu, než ako to bolo v iných kostoloch, kde to bolo v Apside, teda v tej konečnej vlastne časti kostola. A m, samozrejme hovorí, že kard. Ratzinger, že z topografických výskumov vyplynulo, že chrám svätého Petra bol Umiestnený smerom na západ. Čiže kňaz, keď chcel slúžiť svetlom, čo smerom na východ, tak bol otočený smerom k ľudu. Ale veľmi zdôrazňuje Karina Ratzinger, že toto nikdy nebola, nikde v kresťanskom staroveku nemohla vzíť myšlienka, že predsedajúci pri hodovaní má sedieť versus populum. Ale vysvetľuje, že túto domňelú formu prevzalo liturgické hnutie v 20. storočí a na jej základe vybudovalo novú myšlienku bohoslužobnej formy Eucharistia sa musí sláviť verzu s smerom k ľudu. Oltár má byť preto umiestnený tak, aby kniaz a ľud mohli na seba hľadieť a spoločne vytvárali okruh sláviacich. Len toto podľa liturgického hnutia zodpoveda zmyslu kresťanskej liturgie a požiadavke aktívnej účasti len tak možno zadozučeniť pravzoru poslednej večere. Tieto závery presadzovali tak presvedčivo, že po koncile, ktorý sám nehovorí, veľmi dôležité zdôrazniť, že koncilový dokument Sacrosanctum concilium nehovorí o obrate smerom k ľudu, ale to je až v tej e, neskôršej inštrukcií, konsília, o ktorom sme hovorili, inter sa všade začali stavať nové oltáre. Celebrovanie versus populum sa dnes zdá byť samotným plodom liturgickej obnovy, uskutočnenej prostredníctvom druhého Vatikánskeho koncilu. Predstavuje skutočne najviditeľnejší dôsledok novej podoby liturgie. A potom vysvetľuje, že samozrejme táto idea versus populum nezodpovedá tomu chápaniu smerovania liturgie, aké bolo vždy v církvi. Hovorí, že k tejto analýze spôsobu stolovania musíme ešte dodať, že kresťanská Eucharistia nemôže byť neustále opisovaná pojmom stolovania. Tam sa títo teológovia odvolávajú na poslednú večeru. A teda, že je to vlastne návrat k tomu, že robíme to tak, ako to robil pán Ježiš pri poslednej večeri. E, tu treba povedať, že pán Ježiš povedal, toto robte na moju pamiatku, ale aby sme opakovali to nové, nie aby sme opakovali večeru. A círke od začiatku e, dávala tomuto e, eucharistickému slávaniu práve ten rozmer kríža, rozmer, rozmer obety. Okrem toho e, zdôrazňuje aj v tejto knihe kardinál Ratzinger, že ani pri stolovaní večere teda židovskej Nikdy nebolo to, že by bol ten, ktorý predsedal tej večeri, že by bol nejakže oproti tvárov k tým ostatným, ale obyčajne to stolovanie bolo vo, v tvare Ú alebo v tvare e, podkovy a všetci boli z jednej strany stola. Čiže táto koncepcia nejakého versus populum neobstojí ani pri pohľade na, na, na večeru židovskú, veľkonočnú. E, samozrejme, bohužiaľ, treba povedať, že toto obrátenie smerom k východu bolo označkované ako slávenie smerom k stene či chrbtom k ľudu. Tým sa tento spôsob samozrejme predstavil ako absurdný a úplne nepriateľný. Len tak môžeme vysvetliť skutočnosť, že sa večera stala normatívnou myšlienkou kresťanskej liturgickej slávnosti. Skutočne nastúpila klerikalizácia, aké predtým nebolo, hovorí kardinál Ratzinger, lebo centrom liturgie sa stal kňaz a jeho kreativita. On sa stal stiažným bodom všetkého, všetko sa sústreďuje na neho a veľmi sa zdôrazňuje ten, ten aspekt kreativity, že vložiť do toho samého seba, ako to hovorí papež František často, že to urob si sám, fajda sol, fajda se. Samozrejme, liturgia niečo takéto nepatrí k jeho povahe. Spoločný obrad smerom na východ nebol slávením k stene. Neznamenal, že kniaz ukazuje ľudu chrbát. Vôbec sa to nepovažovalo za dôležité. Lebo ako sa v synagóge, to je zaujímavé, že v synagóge sa smerovalo smerom k jeruzalemskému chrámu, kde sa robila obeta, kým v synagóge sa bola hlavný dôraz na Tóru, na, na Slovo tak potom kresťanská bohoslužba preniesla, už nebolo dôležité sa obracať ku kamennému chrámu jeruzalemskému, ale k východu, ktorý začal symbolizovať pána. Ako hovorí veľký teológ 2. vatikánskeho koncilu Jungmann, išlo o spoločný smer kniaza i ľudu, ktorí v spoločnej procesii putujú k pánovi. Tu treba ešte odpovedať na jednu veľmi dôležitú námietku, ktorú aj niektorí z vás mi poslali. Teda, že zdôrazňovanie ad orientem, teda toho smerovania na východ, je vlastne zavádzanie pohanského kultu slnka. Čo nie je pravda, píše, vysvetluje to kardinál Ratzinger v tejto knihe. Kamenný chrám už nevystihuje nádej kresťanov. Jeho opona je raz navždy Od teraz už hľadíme na východ k vychádzajúcemu slnku. Nie, nejde o kult slnka, ale o to, že celý vesmír rozpráva o Kristovi. Naň poukazuje teraz piesen slnka zo žalmu 19, kde sa píše Slnko z neho vychádza z zo svojej komnaty. Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému. Tento žalm bezprostredne prechádza od oslavých stvorenia k oslave zákona. A teda východ ako symbol nahradza Jeruzalemský chrám. Modlitba zameraná smerom na východ bola v prvotnej církvi považovaná za apoštovskú tradíciu. A v tejto orientácii, zaujímavé slovo orientácia, smerovanie, je od slova oriens, čo znamená východ, vychádzajúci, kresťanské modlitby sa skrývajú rozličné významy. Orientácia... Najprv je výpovede o hľadení na Krista, ktorý predstavuje miesto stretnutia Boha a človeka. A slnko symbolizuje nový návrat pána, definitívny východ slnka celých dejín. Z tohto dôvodu sa v niektorých častiach kresťanského sveta pri pohľade na východ veriaci značili znakom kríža, píše kardinál Ratzinger. A ešte zdôrazňuje aj veľké prepojenie symboliky kríža a východu že pre nás e, hovorí vtedy na konci dní, e, čítame v Matúšovom evanieliu, sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Teda znamenie syna človeka, znamenie prebodnutého je kríž, ktorý sa stal znamením víťazstva vzkrieseného. A týmto spôsobom sa symbolizmus kríža a východu navzájom prekrýva. Priateľia, výzva kardinála Sara, ale nielen jeho, ale aj úvahy kardinála a neskoršieho papeža. Benedikta XVI. o smerovanie liturgie nie sú nejakým návratom, nejakou nostalgiou za, za minulosťou, ani rušením reformy druhého Vatikánskeho koncilu, sú skôr prejavom obohatenia. Práve tej kontinuity liturgie je to stále tá istá liturgia, ktorá bola pred koncilom, i tá, ktorá teraz po koncile má byť obnovená a niektoré prvky po tejto reforme žiaľ v mysliach aj veriacich, aj, aj sláviacich sa stratili alebo majú tendenciu sa strácať. A preto celá táto diskusia nie je v prvom rade len o tom, či sa máme teraz obrátiť na, na, na východ, alebo sa máme obrátiť k ľuďom, ale aby sme porozumeli skutočné povahe liturgie. A naša kresťanská liturgia je skutočne v prvom rade nasmerovaná na Boha. To bolo aj, bol aj cieľom druhého vatikánskeho koncilu. Aj tieto konštitúcie hneď na začiatku koncilu potvrdiť primát Boha. Všetko smeruje e, k Bohu, a teda mnohokrát liturgia, ktorá sa po koncile na niektorých, niektorých častiach sveta bohužiaľ stala niečím čisto ľudským, tak dá sa povedať, že to bolo určité zneužitie reformy druhého Vatikánskeho koncilu. A teraz celá tá diskusia o tom, či sa vrátiť teda v tom smerovaní, a najmä počas eucharistickej modlitbe, ako sme to vysvetlovali už v predchádzajúcej relácii, je otázkou toho, aby sme si v prvom rade uvedomili, my všetci v prvom rade v srdciach, v prvom rade prislávení tento primát Boha. Že smer, ku ktorému má smerovať naša pozornosť, naše srdce v liturgii je prichádzajúci pán. Samozrejme, kardinál Ratzinger navrhol aj takéto riešenie, aj keď je kňaz, povedzme, že aj bazílike svätého Petra, keď slúži pápež sv. Omšo, obratený smerom k ľudu a vtedy aj obratený k východu, pretože orientácia tej bazílky svätého Petra je smerom na západ, tak navrhol, aby v centre pozornosti bol kríž, ktorý je tiež vyjadrením práve toho istého, čo vyjadruje východ v liturgickej tradícii katolickej církvy, prichádzajúceho pána. Každé ráno sa modlíme v ranných chválach v breviári hymnus Benedictus Zachariáša kde sa hovorí navštiví nás vychádzajúci z výsosti Oriens Sexalto a teda pozornosť smerom na, na pána, ktorý prichádza. A preto aj tieto úvahy a tieto diskusie, či už budeme slúžiť Svetu Omšu obratený smerom k ľudu alebo smerom na východ, aby sme si uvedomili to najdôležitejšie, že naše srdce má byť nasmerované na pána. Výzva kardinála Saraha ku kňazom, aby sme slúžili Svetu Omšu smerom k východu vyjadruje len jeho presvedčenie, že to napomôže, aby sme vrátili liturgii povodnú povahu a aby sme si lepšie uvedomili smerovanie našich srdcmerov k pánovi, ktorý prichádza. Dúfam, že aj tieto dnešné úvahy nám pomohli vidieť trošku hĺbší kontext týchto diskusí a budem rád, keď v nich budeme pokračovať.